0: auditrice de 365 jours de Peine d'amour, le podcast, huitième édition déjà, le temps file, le temps passe vite. Merci pour vos beaux commentaires, merci pour ce que vous m'écrivez. Vous entendez dans ma voix que je suis probablement un peu plus formel, mais c'est parce que c'est un épisode qui le nécessite. Mais je pense que non, en fait, on vient de se rencontrer puis ça devrait bien aller, d'après moi... On va avoir du plaisir. C'est un épisode qui va être très intéressant parce que vous vous souvenez la semaine dernière, bon, c'est un épisode spécial anniversaire, mais il y a deux semaines, on a reçu Adèle Laplante, sexologue, puis je vous avais promis des épisodes un peu plus... Théorique, un peu plus technique. Et donc, euh, devant moi, j'ai Shannon Jérôme qui est psycho-éducatrice. Donc, euh, je vous avais promis justement un épisode sur la psychologie de la rupture amoureuse. Ben, ça va être ça. ça, va être ça. On va s'amuser, on va essayer de comprendre pourquoi tout ça est arrivé, entre autres, parce que je me l'explique encore mal. Et, euh, ben, Shannon, tout d'abord, comment ça va? Est-ce que je prononce ton nom comme du monde? Oui, Shannon, okay. ouais. Okay.
1: Euh, habituellement, les gens m'appellent Shannon. Chan. Fait que tu peux te sentir à l'aise, puis les auditeurs aussi. Ben, C'est ça. Je voulais, je voulais expliquer
0: que, dans le fond, parce que je ne suis pas un gars impoli puis parce que ma mère écoute le podcast, je te tutoie parce que tu me l'as permis. Tout à fait. Parce qu'à la base, on, on s'est échangé des courriels où tu m'as assez... <rire> signifier que j'avais à tutoyer, sinon ça allait aller mal?
1: Tout à fait. Une <rire> femme d'opinion.
0: <rire> oh, OK. ben écoute, on, on en a besoin parce que tu es psychoéducatrice. Puis euh, ouais. avant le début du podcast, avant le début de l'enregistrement, en fait, je te demandais mm -hmm. la différence entre psychoéducatrice puis psychologue. Tu me disais qu'il n'y en avait pas.
1: Mais il y a des actes réservés. En fait, c'est qu'il y a plusieurs professions quand on parle d'intervention. Tu as les travailleurs sociaux, tu as les techniciens en travail social, tu as les psychologues, les psychoéducateurs, les sexologues aussi peuvent faire l'intervention. Et par-dessus de tout ça, on rajoute les psycho, le permis de psychothérapie. C'est sûr qu'on a tous des actes réservés, mais on a toute euh, l'intervention client. Et là, c'est le paradigme, c'est la compréhension, c'est les outils qui sont utilisés qui sont différents. Et les psychologues, au niveau de l'évaluation, se démarquent avec leur. Euh, Acteur réservé, réserver.
0: Ouais. Puis là, on a tous, on a tous notre passé. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir psychoéducatrice? Euh, parce que là, tu me disais que ça fait mm -hmm. 10 ans que tu es en région.
1: Oui, ça, ben, le 8 janvier, ça va faire 10 ans.
0: 10 ans. Ouais. Puis avant ça, ben, tu venais de Rosemère. Qu'est-ce qui t'a ouais. poussé euh, à devenir psychoéducatrice? Puis après ça, raconte-nous aussi ce qui t'a mené en, en Abitibi. Ah.
1: Ben, en fait, euh, j'ai fait, euh, j'ai rencontré un homme, évidemment. Euh, qui Un Abitibien? Un Abitibien de oh. val de oui, tout à fait, quand j'avais euh, 17 ans. Et oui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et lui, il habitait au Nunavut, à Donc, comme moi qui étais au cégep, je voulais travailler. Je n'avais pas de job en service à Rosemar. Fait qu'il me dit, « Ben, pourquoi tu n'es pas à Si tu lèves la main, ben tu vas pouvoir aller avoir trois emplois. » Fait que je disais OK, fait que je suis allée. Et là, j'ai travaillé en garderie, j'ai travaillé en hôtellerie, euh, j'ai fait évidemment plusieurs jobs. Moi, je suis quelqu'un de très intense, j'ai beaucoup d'énergie. <rire> ça fait que je travaille beaucoup. Puis, je travaillais en garderie, puis là, ça me fâchait ça me de m'occuper des enfants toute la journée. Puis là, d'y retourner dans un milieu que là, je n'avais pas le pouvoir, je ne voyais pas qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne pouvais pas aider les parents au niveau des habiletés parentales, au niveau de la gestion de conflits. J'étais comme, là, je me disais ah, ben non, je peux pas faire ça. Fait que là, j'ai décidé d'aller en psychoéducation parce que je voulais aller voir l'envers de la médaille et être capable d'aller intervenir, de développer mes compétences, mes attitudes dans l'intervention, principalement au milieu familial. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que quand je suis arrivée en Abitibi, ben, c'est un concours de circonstances encore une fois. L'homme est venu pour six mois puis je tombe en amour pour, avec la région. J'ai dit mon Dieu.
0: Là, tu me disais, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, donc ça existe, parce ouais. que moi, je suis dans l'envers de tout ça, là, présentement, ouais. fait que... Euh, tu, là, tu disais que tu, tu, tu travailles davantage en, avec les enfants ou en géri, gériatrie, c'est ça? Non, en psychogériatrie. Ouais, là, ça. actuellement,
1: ouais j'ai beaucoup évolué parce ouais, que je suis ça. partie au début de mon bac. Je vais être un bac, une maîtrise, puis je me suis spécialisée euh, au niveau de la crise aux familles adolescents. Oui, aller faire de l'intervention tactique dans les milieux familiales où est-ce que, tu la rupture euh, parentale avec l'enfant, gros impact des grosses situations. Puis, arriver en Abitibi... Bien là, j'ai été engagée au centre de santé, puis j'ai développé mon expertise pour la psychogériatrie. Donc, les personnes âgées, âgées maintenant, c'est comme 65 ans et plus, qui disent, avec une démence. Donc, une démence de type Alzheimer, frontotemporal, corps de Louis, crochet peu importe la démence. Ils ont des troubles de comportement, ces gens-là. Puis moi, je suis la ressource régionale pour aller aider les équipes et les aidants naturels à intervenir. Parce que... Que je, je touche tous les êtres humains, dans le fond. Oui,
0: c'est ça, exactement. Ouais. Tu as, as fait le parcours, tu parlais des enfants après ça, de l'adolescence. Ouais. Mais aussi, tu ne fais pas juste ça. Tu as, as comme une cape de jour puis une cape de nuit oui. ou de soir. <rire> ah,
1: oui, c'est ça. Donc... Super héros. Oui. J'ai un cabinet privé en intervention, ça fait ça. 10 ans, depuis que je suis arrivée. Pour, euh, justement, quand tu travailles dans le monde de la démence, tes clients, tu ne peux pas intervenir avec eux. Ben, oui, tu interviens, mais tout c'est l'environnement, parce qu'eux ne changeront pas, ils ne peuvent pas, comme ils n'ont pas la capacité de s'adapter aux situations. Fait que le cabinet privé, en fait, ça me permettait de maintenir mes attitudes relationnelles avec la clientèle, puis aussi euh, échanger avec des êtres humains qui sont dans des périodes plus ou moins difficiles. Juste, il y en a qui viennent si ça ne va pas bien du tout dans le cabinet, il y en a qui c'est des ruptures amoureuses, il y en a qui c'est de l'anxiété, il y en a qui c'est des habitudes parentales. Fait que ça me permet d'agir directement sur mon client et non pas sur son environnement. C'est ça, ça je, viens, je viens me nourrir de ça. Ouais.
0: C'est drôle parce que tu, tu l'as mentionné tantôt par rapport à, à l'adolescence qui ont eu des ruptures parentales. Il y a, il y a, moi, moi, je suis dans une rupture amoureuse, mais il y a, il y a diverses formes de ruptures qu'on vit tout au long de notre vie, qu'elles oui. soient parentales, qu'elles soient amoureuses. Qu soit... Comment, ouais. comment euh, il y a moyen hum. de réparer ou de guérir, hum. selon toi, une rupture, qu'elle soit de n'importe quelle sorte?
1: Mais la, les ruptures ne sont pas nécessairement euh, lourdes en conséquence tout le temps. Les ruptures de vie ne le sont pas tout le temps. Des fois, c'est un avancement, c'est une phase, c'est une évolution. Fait que pour l'enfant qui a vécu avec des parents qui se chicanaient constamment, il euh, y avait une tension dans la maison, il y avait des insultes, la critique, la méfiance, le mépris, bien, lorsque ses parents se séparent, on s'entend que cet enfant-là, la rupture, ça va être une libération. Là. Donc, cette... Il ne saura
0: pas nécessairement à ce moment-là... Mais ça va venir améliorer un son mode. instantané quand ah ouais? tu vis
1: dans un milieu... Euh, okay. ouais, ouais. Mais tu sais, moi, je ne suis pas une experte dans ça. Non, non, là, on, on, ça on a une discussion. C'est comme je te disais tantôt, il y a des gens qui ne font que ça, de la thérapie de couple, et que ça, travailler en enfance. Euh, J'ai les compétences de d'intervenir auprès de ça, de spéculer sur la théorie euh, un peu moins par Peut rapport à ça et les statistiques. Mais tu as quand même
0: du vécu dans ce domaine-là aussi. Tout, euh, tout à fait. fait, tout à fait. Mais peux... c'est important
1: pour tes auditeurs de savoir de que je que... n'ai pas un post-doctorat là-dedans. Oui, ouais, non, non, c'est ça. <rire> mais je
0: pense qu'en en fait, euh, les auditeurs te font confiance. Puis moi aussi, euh, mm -hmm. la rupture amoureuse, c'est un sujet qui... Euh, qui c'est drôle parce que depuis que le podcast, mais aussi les textes sont sortis, ouais. euh, j'ai des témoignages à gauche et à droite. Ça touche tout le monde. C'est un passage... Je veux pas, Oh, – Presque obligé, je le dirais. Là, il y en a quelques chanceux qui, qui, qui en vivent peut-être pas, mais c'est un passage qui, oui. qui est presque obligé. – Qui arrive très
1: fréquemment, mais il faut se positionner aussi. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant que je pense qu'on oublie souvent euh, par rapport à l'évolution des couples dans le temps puis par rapport à la fonction du couple dans le temps. Euh, on se ramène pour se donner sens comme ça, nous, euh, en formation, quand on va euh, suivre des, des, des cours à être meilleur comme clinicien, cliniciens. Ils vont souvent nous ramener à à quoi ça servait d'être en couple quand on était euh, homme des cavernes? C'est quoi le but de la relation de ça? C'est quoi la passion? À quoi ça sert, la passion? Mais tu sais qu'une passion qui est la phase 1 d'une relation dure environ 18 mois. T'as-tu toujours posé la question « Pourquoi? »
0: Le pire, c'est que oui, dans le sens... Moi, je pensais que c'était moins que ça. Je pensais que l'espèce de, de, de passion, euh, euh, c'était aux alentours. J'avais entendu trois mois, mais 18 mois, c'est beaucoup plus généreux. Mais euh, ouais, ouais, j'ai lu... Euh, je ne sais pas si tu connais Frédéric Becbédé, « L'amour dure trois ans », qui est un roman euh, qui, qui justement parle de ça, l'espèce d'amour cyclique qui, mm -hmm. qui part et qui revient. Mais euh, fait que, Oui, je me suis déjà posé la question, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Pourquoi la, la, la passion s'estompait, on dirait que j'avais l'impression, on en reparlera tantôt, mais que c'était quelque chose aussi de nouveau, ça, que cette espèce -là que la passion s'estompe, mais là, tu me fais nord de la tête. Je te fais non de la
1: tête. Euh, ça fait des millions d'années qu'on traîne ça. C'est quelque chose de, de très adaptatif, en fait, chez l'être pourquoi, humain. Pourquoi
0: ça, la, la passion s'estompe comme mais ça?
1: En fait, l'être humain a un but. Puis là, ça a l'air. on est en 2018, on est super techno, hein, la Apple Watch, les ouais, écouteurs, ouais. le podcast, le Facebook, on est tous là. là. Mais pourtant, on traîne un bagage d'humain il y a extrêmement longtemps. Et ça, on ne peut pas s'en départir. Ça va prendre des millions d'années, j'imagine. Et on a une seule volonté inconsciente dans la vie, c'est de se procréer. Pourquoi? Pour que l'espèce perdure. La fonction vitale d'être des êtres humains puis de se regarder puis de se trouver cute, c'est la procréation. Être capable de popper un enfant. Si je suis pas un enfant, on est en business. Mais pour faire ça, il faut qu'on se trouve cute. Il faut qu'on aille envie. Une grossesse, ça dure combien de temps? Neuf mois. Neuf mois. Et quand le bébé naît, tu sais qu'on est, nous, les bébés, quand, et nos, nos enfants, excuse-moi, êtres humains naissent, ils sont extrêmement vulnérables. Le temps de les rendre moindrement autonomes et qu'ils soient sauvés de, la, de tout le danger d'être un petit bébé. Bien, ça prend à peu près 8-9 mois. Donc, c'est conçu, programmé pour que tout le temps de la grossesse, on soit ensemble, puis qu'on soit là à s'aimer, à se donner, pour que né, ce projet-là de pondre un bébé à terme et de rester là le temps qu'il soit autonome, moins de, on s'entend autonome à 9 mois, là, je dis mange la purée, mais plus autonome, il est sauvé. Donc, c'est normal qu'après, ça s'estompe au niveau de ce bagage-là, de génétique qu'on a, pour que tu sois capable, toi comme homme, d'aller donner à quelqu'un d'autre et de procréer l'espèce.
0: Est-ce qu'on est qu dirait que, dans le fond, on a, en tant qu'espèce ou en tant qu'être humain, évolué au point où maintenant... Parce que techniquement, n'importe quel homme avec n'importe quelle femme, ou presque, s'il décidait de se rencontrer il y a un deux mois de font un bébé, si c'est ça notre pulsion suprême, qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a comme... Ça prend donc bien du temps avant d'avoir des enfants. Les gens hésitent. Il y a même des gens qui disent mm -hmm. qu'ils ne veulent pas d'enfants, qui, qui vont mais contre cette espèce de... Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est parce qu'on a trop non, évolué? Non, mais
1: l'évolution, je peux dire. Là, moi, ce que je te parle, c'est quelque chose de très intrinsèque au niveau des gènes, au niveau des... Mais ton cortex cérébral, il travaille. Et l'impact du macro social est là. là. On ouais, vit ouais. quand même dans, dans une société qui évolue. Là.
0: Mais dans, dans cette évolution-là, tu parlais tantôt, tu as amené l'idée de la technologie. Mm -hmm. tu sais, ça vient aussi... Euh, rajouter une couche de, j'aime j'aime pas comme combattre la technologie, mais pas de malsain, mais de l'offre et la demande. Là, euh, dans mm -hmm. le temps de nos parents, de nos grands-parents, de nos euh, oui. arrière grands parents il n'y avait pas ça, cette espèce de, on mm -hmm. peut voir la cour du voisin, puis on peut se dire que c'est plus, bien plus vert ailleurs, mm -hmm. puis on peut aller chercher aussi. Les Facebook, Twitter, euh, Instagram, il suffit d'un moment donné d'arriver dans bon, la boîte oui. de réception pis, de l'autre. Oui.
1: Croiser un être humain qui peut nous plaire, puis ils disent que justement, actuellement, c'est sûr que le fait d'avoir des, des séparations importantes, hein, on le sait, euh, beaucoup de parents vont se séparer avant que, je pense que c'est plus de 45 vont se séparer avant que le premier enfant atteigne 5 ans. Euh, à, à, à le, lorsque le premier bébé a 3 ans, 70 des femmes sont insatisfaites de leur relation de couple. Wow. Et ce qu'on a remarqué, c'est pourquoi plus de séparation, pourquoi Premièrement au niveau social, ta grand-mère, je sais pas quel âge que tu as, mais ta grand-mère, pas sûr qu'elle avait le droit de se séparer même si son mari, il était peut-être pas inadéquat, il était peut-être inadéquat, il était peut-être pas fin, il était peut-être pas OK. Premièrement, la séparation à travers le temps, la politique est devenue plus acceptable. Elle reste marquée avec un, une couleur sociale de c'est un échec. Par contre, est quand même plus acceptable. La femme qui est monoparentale, aujourd'hui, on ne dit pas, « ben voyons, hein, ce fait-là, t'as gâché ta vie, tu vas, tu vas mourir. » Au contraire, on l'encourage.
0: Au on contraire, comprend, on va on dire, ben,
1: « Émancipe-toi, vas-y, puis t'es capable, puis on va te supporter, ainsi de suite. » c'est plus un, un stigma social de se séparer. Fait que ça, ça fait en sorte que la séparation devient plus accessible. Et aussi... Les attentes dans les couples ont énormément augmenté. Oui. Oui. Fait que j'ai moins d'enfants, je suis plus scolarisée, j'ai plus le temps de penser à moi. Et là, on peut croiser toutes sortes de variables qui fait que les attentes augmentent énormément dans le couple. Puis, tu sais, il y a toujours le grave danger de dire, ben j'attends que l'autre remplisse toutes ces attentes-là.
0: Plutôt que de, de revoir les attentes à la baisse en se disant que peut-être qu'on en demande trop.
1: Ben on en demande trop. Puis est-ce que c'est vraiment à l'autre de combler ouais, tout ça? ça? Il y a, il y a cette réflexion-là aussi. Quand... Puis en plus, c'est que les gens, lorsqu'ils ont vécu une, une séparation, deux séparations, qu'est-ce qui arrive comme mécanisme d'adaptation? C'est qu'ils vont se dire, « ben là, je sais quest ce que je veux, puis c'est tout à fait sain. Fait que là, je veux ça, je veux pas ça, je veux plus ça. Ça, je... Et plus jamais je vais vivre avec un gars qui est comme ça. » La liste des critères augmente. Augmente. Très difficile d'après ça d'aller rencontrer quelqu'un qui va remplir cette liste-là. Tu sais, peux brun, il ne faut pas qu'il fasse de bédène, faut pas qu'il soit ça. faut qu'il soit cultivé, ça y prend des mots. Il faut qu'il sorte, faut qu'il aime le théâtre, faut qu'il soit autonome. Il faut fasse la vaisselle, il faut qu'il soit cute il faut qu'il prenne soin de sa personne. Mais en même temps, il faut qu'il s'émancipe à travers. Et là, la liste...
0: Et ça fait qu'il n'y a plus personne qui répond finalement presque à tous ces critères-là. Ben,
1: ouais, on saute rapidement à la, à, la, à, à la conséquence de la séparation, mais il y a tout un processus qui mène ça... à la séparation, par contre. T'sais. Sauf que
0: les, les personnes dont tu parles qui, qui en sont là à se faire des listes qui ne sont mm -hmm. pas possibles, mm -hmm. après ça, ce sont probablement aussi celles qui se plaignent qui rencontrent pas personne ou qui ont de la, de la difficulté à rencontrer parce que c'est devenu aussi... Euh, je, on parlait du temps de nos grand-mères, mais je, ces gens-là, ces éternels célibataires qui sont pas capables de rencontrer, est-ce que, est -ce que cette idée-là ou cette création de genre-là que sont devenus ces gens-là, est-ce que ça part de leur propre stigmate, de leur propre trauma par rapport aux séparations que ces gens-là ont eu. Ah, mais
1: Je pense que la question est remplie de facteurs qu'il faut analyser. Et premièrement, il faut analyser la personne, il faut analyser les croyances, sa personnalité, justement, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Euh, on ne peut pas faire une équation comme ça, aussi simple, mais c'est sûr que...
0: Mais on est marqué par ce qui nous arrive. Veux, veux c'est sûr
1: que tu es marqué, puis comme l'être humain, tu veux dire, tu vas vouloir t'adapter. Une crise, là, des crises, on en vit tout le temps. Là. Il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites. Il y a... L'idée que la vie est linéaire puis que ça ne fluctue pas, c'est une utopie, ça ça ne se peut pas. Fait que Dès notre plus, plus jeune âge, on est habitué de vivre des situations de crise plus ou moins grandes. Mais qu'est-ce que chacune de ces petites situations de crise-là, de la fille en quatrième année qui m'a volé mon crayon, de, de ma petite cousine quand j'avais un an qui m'a volé ma suce, les, les, les petits moments de crise de déstabilisation, on en vit, ça fait ben, toute ta vie, en fait, tu en as vécu des millions. là. Des millions. Qu'est-ce que ça donne, ça, chez toi, comme être humain? C'est que tu as développé un énorme coffre à outils pour t'adapter à toutes sortes de situations. Donc, c'est pas appel. que
0: négatif. Finalement, il ben, y a quelque chose d'hyper positif dans tout ça. C'est extrêmement
1: positif, parce que les mécanismes, les outils que tu as développés quand tu t'es fait voler ta à deux ans, là, tu as, as pété une coche, tu as été en colère, puis ça a fait, bien là, OK, là, tu t'es rendu compte que la colère, la manifestation, c'est un outil pour ramener ton équilibre parce que tu as re-eu ta suce.
0: C'est intéressant parce qu'on a tendance à penser que toutes ces, ces choses-là qu'on vit qui nous, en guillemets, pas traumatisent, mais qui, mm. qui forment des traumas, les séparations. Euh, tu, tantôt, tu parlais de la séparation des parents. Mm -hmm. On a tendance à penser que c'est quelque chose de négatif qui va mm -hmm. euh, nous forger dans ce qu'on devient de plus laid ou de qui, qui, qui va venir chercher nos défauts. Mais mm. c'est intéressant de penser que c'est vrai qu'il y a l'inverse aussi, tous les outils qu'on gagne.
1: Toutes les outils que tu gagnes à, à, à travers chercher. une crise. Mais la, la difficulté humaine, c'est que plus que j'utilise un outil, c'est quelque chose de très inconscient. Hein? Si je me mets à te pousser tout de suite, tu vas réagir d'une façon. Là, je ne veux pas amener tout le système animal et reptilien là-dedans, mais, mais, mais je veux dire, tu vas prendre un outil qui a fonctionné. Si je me mets à argumenter avec toi puis tu es en déplaisir, tu vas prendre un outil qui a déjà fonctionné pour toi. c'est ah, Tu te conditionnes toi-même à utiliser le même outil. Ça, c'est parfait si l'outil est utile. S'il te permet le retour à l'équilibre, le problème qu'on rencontre, c'est que premièrement, on n'est pas tellement familiarisé avec notre coffre à outils interne pour gérer des petites mini-crises aux moyennes aux grosses crises. Quand la grosse, grosse crise arrive, on se dit ⁇ Eh, mon dieu, je tombe un outillée pour gérer ça ⁇ Puis finalement, tu en as des outils. Puis le danger, c'est de prendre des outils qui ont été efficaces à un certain moment donné, mais qui, en ce moment précis, ne peuvent pas te servir t'en as déjà eu des discussions avec des gens que tu sais là, il y a tel trait il fait toujours la même affaire là tu te dis voyant non, non, voyons, pourquoi tu refais ça arrête de prendre ça, ça tu, tu le sais que ça ne marche pas tu l'as essayé qu'une telle avec une telle avec une... pourquoi tu recommences là c'est conditionné fait qu'il recommence il recommence puis là il est en échec mais il est en échec parce que l'outil n'est plus adapté à la situation fait que toute la, la la pertinence, moi, j'aime me péter de cartoon, des cartoons à, à regarder c'est quoi le coffre-outil des gens, parce que c'est ce qui rend que la prévisibilité des comportements du monde. Tu es capable de dire que là, dans ta crise, actuellement, voici les outils que tu as pris, tout, 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 tout. Mais ça, c'est déterminant de ce que tu vas prendre la prochaine fois. Mais l'intelligence dans tout ça est de regarder est-ce que ces outils-là étaient efficaces? Est-ce qu'ils m'ont permis de me ramener à un niveau d'équilibre? Est-ce qu'il y en a qu'il faut que je change? Il y en a-tu que je peux mettre au rencor et dire hey, Merci, tel outil. Ça a été pratique, mais là, mon Dieu, inadapté. Et je rajoute plutôt ceux-ci, ceux-là. Tu sais,
0: tout ça, c'est dans la réflexion dans l'introspection, d'être capable d'aller chercher des nouveaux outils ou d'en utiliser d'autres. Tu sais. ben, c'est quelque, que quelque chose qui peut être conscient, c'est ça que je veux dire?
1: C'est quelque chose qui peut être conscient, mais qu'on n'amène pas au niveau du conscient, parce que, premièrement, dans la vie, on ne parle pas de tout ça. Hein?
0: On essaie. Hein? <rire> on essaie.
1: <rire> bon, on n'est pas éduqué là-dedans non plus. Ouais. Euh, ça, Mais
0: c'est pour ça que vous êtes nécessaire les, 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 ceux qui sont psychoéducateurs, ouais. psychologues. Psy...
1: Ben, on essaie d'amener la personne à, à trouver justement la... Parce que tout le monde a un potentiel d'adaptation. Hein? On s'entend, sinon ça ferait longtemps qu'on serait tous morts, puis l'espèce, ça serait comme... Fait que le potentiel <rire> d'adaptation individuel tout le monde l'a, à un niveau plus ou moins élevé avec justement des outils. Mais ton potentiel d'adaptation, c'est tous les facteurs qui te composent, toute ta pensée, tes attributions, tes schémas, tes émotions, tout, tout ce qui fait que tu es rendu là, ça, ça, ça va déterminer ton potentiel d'adaptation. Fait que des gens pour qui l'introspection est plus difficile, il y a des gens pour qui la commission est plus difficile, fait que tout ce mille, tu on appelle ça un, un peu pourri, ça va, ça va déterminer ton potentiel d'adaptation, mais je peux pas juger ton potentiel d'adaptation seul, parce que tu t'évolues toujours dans un environnement, des environnements.
0: Est-ce que, est que à l'inverse, l'environnement a beaucoup à jouer sur la, la personne, dans le sens où on parle de l'évolution mm -hmm. d'une personne par rapport à elle-même, mais mm -hmm. est-ce que les environnements dans lesquels on se, on se retrouve mm -hmm. jouent aussi sur notre évolution?
1: Mais tout à fait, ça s'appelle le potentiel expérientiel du milieu. Fait quand on ah est, oui, oui j'avais juste oublié. Hey, -tu. <rire> Pourquoi
0: ouais. j'ai oublié ça? Voyons. Le potentiel expérientiel du milieu. Du milieu. Voyons, je comprends pas. Ah oui? ouais, je vais
1: te donner une abréviation, c'est le PEX. <rire>
0: le PEX? Le c'est vraiment ça pour vous. Le potentiel
1: okay. adaptatif du client, c'est le PAD. Fait on ah. dit le pad versus le pex. Fait que okay. là, nous, dans l'analyse, ce que ça permet de faire, c'est... OK, avant de dire que le milieu, il te donne beaucoup, il y a beaucoup d'influence, il faut d'abord comprendre que tu n'as pas le choix, tu évolues toujours dans un milieu. Puis le milieu, c'est les gens autour de toi, leurs compétences, leurs cognitions, parce qu'ils ont toutes leurs pads, eux autres aussi. Les opportunités que le milieu t'apporte. Tu sais, tu peux avoir le meilleur potentiel adaptatif au monde puis te dire, « oh wow! » Mais dude, t'évolues dans un, je sais pas moi, un demi-sous-sol, sans aucune stimulation, aucune lumière, t'es isolé, euh, t'as pas d'argent, t'as six ans, tu te fais violer puis battre. L'expérience que le milieu t'offre ne permettra pas de maximiser. Je te donne un exemple extrême pour démontrer le troupeau. Mais, mais qui mais...
0: existe, il y, a, il y a des gens ah oui, ça, qui t'sais.
1: existe. Mais tu sais, il faut que la force du potentiel adaptatif de la personne soit tellement forte si le PEX, l'environnement le, ne te fournit pas tout ce que ça prend. Ben, tu sais, quand on regarde l'œuvre du docteur Julien qui dit Hey, hey aidez-moi à aider ces enfants-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut maximiser le potentiel expérientiel du milieu. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de regarder dans ta constitution, à chaque fois que cette. à chaque seconde de ta vie, chaque expérience, ce arrimage là entre les deux a joué en faveur ou en défaveur de ce que tu es devenu.
0: Mettons par rapport à, à, à ce. C'est drôle parce que je, je, je l'ai fait consciemment, inconsciemment, mais là j'ai la chance de t'avoir avec moi. J'ai pas réagi de cette façon-là à une rupture précédente, mais là on dirait que je me suis botté le cul à, à me dire ah, Ok, ben, je vais faire quelque chose d'artistique, de créatif ouais. par rapport à ça. Qu'est-ce qui explique que ça ait ça, ça pu arriver, cette espèce de projet-là où j'ai fait Parce que c'est directement au jour 1, a, mm -hmm. la rupture on la voit venir, mais pas tant que ça, du moins pas celle que j'ai vécue. – Rarement dès le les jour... hommes.
1: Les hommes ne voient pas venir les ruptures, rarement.
0: – Pourquoi? Je suis curieux.
1: – En fait, ça, ça s'explique à travers euh, toutes les phases qui mènent à une rupture.
0: – OK. Mais il mais y a vraiment une différence, une distinction entre l'homme et la femme dans… –
1: Tout à fait. Habituellement, oh oui. à l'étape euh, du burn-out amoureux, il y a un burn-out amoureux. <rire> – C'est euh, Oui, c'est une, une étape euh, que plusieurs couples vont passer euh, mais la femme se rend au burn-out amoureux beaucoup plus rapidement que l'homme. Mmh. Où est-ce qu'elle va euh, solliciter pour aller en consultation? Elle va dire, là, il faut vraiment qu'on se parle. Là, ça va pas. Là, elle, elle commence à regarder la possibilité de se séparer. Commence, à, Elle passe tout ça dans sa tête. Ce qu'elle va dire à son conjoint, ça va être, bien, tu sais, te rappelles, je t'ai dit, ça serait important qu'on se parle. Tu sais, moi, je, je comprends pas que telle affaire, tu le fais pas. Bon, ainsi de suite. Fait que ça fait que, L'homme peut ou ne pas percevoir ça comme étant important. Puis dit bon, ce qui le menace, l'homme, dans ça, c'est que... Là, on fait des généralités, puis on s'entend que tout le monde est unique. Là. Oui, oui, oui. oui. <rire> on s'entend que chaque histoire c'est intéressant est de voir que,
0: malgré tout, il y a quand ouais. même un certain mais comportement. J'ai
1: envie de... Avant d'aller plus loin dans le burn-out amoureux, j'ai envie de t'expliquer... On a parlé de passion. Oui, oui. La passion, on a dit qu'au niveau de nos gènes... Bon, faire un bébé, mais... La passion, ça représente quoi? C'est l'autre devient tout ton champ de vision.
0: Ouais, ouais. Il y
1: a une sphère, puis l'autre, c'est comme oh, c'est elle. Là, là t'oublies tes amis, tu du temps pour faire plein d'affaires avec elle. Bon, là, OK, on n'ira peut-être plus. En tout cas, c'est pas grave parce qu'on a soudainement du temps, l'intérêt, full dopamine dans ton cerveau. Les neurotransmetteurs font un party sur l'ecstasy. C'est wow, on capote. Bien, ça fait en sorte que c'est extrêmement valorisant, nourrissant. Puis qu'est-ce qui arrive dans cette période-là? Nécessairement, tes petits défauts, puis bon, ce que tu trouves moins cute, c'est pas ça que tu vas mettre de l'avant, là. Hein?
0: On les voit presque... Tu parlais de champ de vision, on les voit presque pas. Tu,
1: tu ne les vois pas parce que, probablement, les deux, c'est pas ça qu'ils mettent de l'avant parce qu'on est dans la... Oh! Hein, ce sentiment de « Ah, oh, c'est le fun, ça peut marcher. Oh mon Dieu, il me valorise, oh, il est présent. Oh, oh, ah, hein? » C'est bon.
0: peut-être lui.
1: C'est peut-être lui, avec toute hein, la lourdeur euh... historique. de Ça en en prend un, puis pour la vie. On n'a jamais calculé qu'on vivait jusqu'à 84 ans maintenant, avant mourir à 40. <rire> il y a comme quatre décennies de différence. Ça, ça, ça a un impact. Euh, fait que Dans cette passion-là, où est-ce que l'autre devient tout, est-ce que ça dure? Ça peut-tu durer de même dans la vie s'il faut que tu payes tes comptes ouais, <rire> c est c est ça. ça peut pas durer. C'est ben trop intense pour le corps. Ça, ça peut pas. Physiologiquement, là, ça peut pas. Il y a des couples qui vont réussir à l'étirer en faisant du, de la distance. Ou
0: à le renouveler des fois. Ou à le, le...
1: Renouveler cette passion-là avec cette intensité-là où l'autre va devenir 100 de ta bulle ouais, Non.
0: Pas. Mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait de que certains non. continuent puis d'autres se laissent
1: ben justement, là, là tu m'amènes dans deux grandes, grandes écoles de pensée. Saut dedans, Il y a sûrement des thérapeutes en, en, qui font de la thérapie de couple qui vont dire Oh, mais ben là, elle est imprécise là-dessus, là-dessus, mais juste te donner le, le gros topo. L Gottman de l'Université de Seattle a écrit un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Puis son livre, tu sais, l'a bien vulgarisé. Puis lui, il travaille avec sa femme, Julia. Et euh, ils ont étudié plus de 40 000 couples dans un wow. Love Lab. Okay? Oh, ben wow. C'est très sérieux. Avec des caméras, où est-ce que le couple allait? Là, je me souviens plus de la, la, la méthode scientifique, mais c'était comme au moins une journée, deux jours, parce qu'ils faisaient un dodo là. Où est-ce qu'on les filmait? Donc, on filmait, mais non pas les interactions sexuelles là. Non, non, non
0: c'est que ça fait Black Mirror comme, euh, <rire> ouais, ouais, exact, comme, oui, comme projet. Oui, c'est vrai.
1: Puis, ils ont regardé se chicaner, échanger, interagir, parce que lui, sa question avec sa femme. C'est quoi la distinction entre un couple qui marche et un couple qui marche pas?
0: L'ultime question.
1: L'ultime question. Ben, lâchez le livre de Gottman, c'est tout marqué dedans, là. Il
0: faut y aller <rire> en vente sur Amazon Prime.
1: <rire> Encouragez les libraires locaux, s'il
0: ouais, vous plaît. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Oui, fait que Gottman a réussi à mettre le doigt sur <clears throat> des facteurs qui font en sorte qu'un couple va nécessairement mener, mais pas nécessairement, mais des facteurs de risque, excuse-moi, à la relation qui va mener vers une rupture. Puis en même temps, qu'est-ce que les couples qui fonctionnent mettent en œuvre Tu sais au niveau du ratio d'interaction positif négatif, au niveau de la critique, au niveau de l'amitié, au niveau de tu sais la base d'un couple, c'est l'amitié. Bien, des gens vont dire c'est la communication. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton ami quand tu te sens bien avec On parle. On parle. <rire> C'est drôle ben, c'est vrai. Mais ben, c'est ça fait que la communication est sous-jacente à l'amitié en fait. Puis les gens Dieu, là, vont... je me mets à
0: questionner certaines de mes amitiés. <rire> Mais non, c'est on ne nommera pas de nom. On...
1: Non non, on ne nommera pas de nom, c'est ça ça serait enregistré je pense. Moi, ouais, je pense non, que ça. oui. On va avoir des
0: C'est ça les micros.
1: Des insultes. Euh, <rire> oui, fait euh, l'amitié qui est comme la base de la relation peut prendre suite après la passion.
0: Oui, oui, ouais, c'est vrai. C'est ça qui prend le relais, en fait, pas ça le choix. Ça prend le
1: relais. Par on va dire, oui, mais là, il y a un amour plus mature qui s'installe. Puis, on tu sais, on s'entend-tu que dans Passion, quand tu toi, ton corps, ta partenaire, son corps, puis c'est un pour un, il n'y a aucun fardeau, il n'y a aucune responsabilité, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de garde partagée, tu pas de... Tu peux manger une toast, il n'y a personne qui meurt de faim à côté de toi. Tu sais, je veux dire, la vie, c'est pas ça, là. Un man. Fait que là, le couple est challengé quand il décide d'habiter ensemble, quand là il y a des responsabilités qui deviennent partagées, ouais. communes. Puis là, il faut savoir comment on choisit son partenaire.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Bien, comment on choisit son partenaire, nous, les êtres humains. Il y a deux théories relativement à ça par rapport à la sélection du partenaire. Il y a ben, deux théories, deux façons de voir qu'on peut choisir un partenaire qui nous ressemble ou un partenaire qui ne nous ressemble pas. C'est le,
0: le fameux « les contrats ou qui se ressemblent, s'assemblent ».
1: Tout à fait. Mon Dieu, qu'on est confus. Hein? On dit ces deux proverbes-là et on dit « Oui, mais c'est lequel? »« D'où Jésus? Aidez-moi! » Et est-ce qu'on a une réponse, <rire> Shannon? « C'est a... lequel? Nous, » Nous avons la réponse que, en fait, c'est les deux et ça dépend justement de l'individu. Oh. Donc, la personne qui euh, choisit... Par exemple, moi, je me choisis un partenaire. Je vais aller avec le premier proverbe. Je le choisis parce qu'il me ressemble. Donc, nécessairement, moi, je sais qui je suis, je connais mes qualités, je connais mes défauts, je sais sur quoi j'ai à travailler. Puis lui, je le regarde puis je me dis, ouais, tu sais, il est organisé comme moi, il est motivé comme moi, il est content comme moi, il est sûrement TDAH comme moi, c'est clair. Euh, ah. Il y a tout ça. OK. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans cette relation-là si je choisis quelqu'un qui me ressemble à 70 mettons?
0: un partage, mais aussi, mais c'est drôle parce que ta question est, est, est positive et négative, c'est-à-dire, il y a, a, a tu sais, oui, il y a un partage, il y a la connaissance de l'autre, il y a moins d'imprévisibilité, mais aussi, qu'est-ce que je vais chercher, si c'est la même chose tout le temps, si c'est moi, si je suis aussi bien de vivre avec moi, avec moi, ah il oui, la...
1: oui.
0: y a certaines personnes qui pourraient dire ça, tu sais, il y a, a peut-être ouais. des gens qui voient l'amour comme quelque chose à aller chercher de plus, de supplémentaire, mais si ouais. c'est la même affaire que toi, ben. Mais c'est drôle parce que je, je, je dis ça, j'improvise, mais oui, pense parce, je, je, parce que je pense que je suis plus porté personnellement à aller chercher quelqu'un qui me ressemble, oui. mais en même temps, non, je sais pas, c'est drôle. Plus que tu vas chercher
1: quelqu'un qui te ressemble, plus que tu es solide, tu connais qui tu es. Qu'est-ce qui, qui arrive avec ça? C'est que, c'est comme tu dis, c'est prévisible, c'est réconfortant, la gestion des tâches et des choses... De, des, des le partage de la réalité commune va être facilité parce qu'on a les mêmes caractéristiques. Donc, c'est quelque chose de très valorisant pour moi. Est-ce que l'amitié choisit... est
0: plus facile aussi? Peut-être la création de cette amitié-là qui est forte, qui... Est
1: parce que ça va amener moins de, de contrariété et de conflits parce que si je choisis quelqu'un, puis là, c'est très général, là, on oui, s'entend. Oui oui, 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 oui. Si je choisis quelqu'un qui ne me, me, me ressemble pas, fait que moi, je suis une personne très, très organisée. Puis là, j'ai ah, été élevée comme ça. Je fais mon lit, on fait la vaisselle, la maison est propre. Il n'y a pas de poussière. Elle est toute bien rangé, le vase. Puis moi, j'ai été élevée comme ça. C'est comme ça. Puis là, je choisis ah. un gars qui est un peu bohème. Qui... Puis là, je le regarde, je me dis, ah, oh, c'est le fun. Lui, il a l'air à elle est artistique. Il a l'air à... Hmm, ça a l'air le fun je pourrais aller chercher quelque chose là-dedans. Ouais, c'est ça, régler
0: certains problèmes. Ben, certains... Problèmes
1: où il va peut-être m'aider à m'améliorer comme personne. C'est tu sais, ça. ça, je vais voir, je vais te dire, bien là, il pourrait m'amener à être moins, moins rigide. À être... Ben, ben, ça pourrait être nourrissant pour moi parce qu'il va être est différent, donc il va me sortir de ma zone. Ça, c'est beau quand on va prendre une bière au prospecteur, puis c'est beau quand on, on est en phase passion. C'est super beau mais un fardeau de tâches communes là-dedans. Qu'est-ce qui arrive à mon bohème, là?
0: On l'aïe.
1: Là, le bohème, il laisse traîner ses pantoufles. Le pyjama est dans l'entrée. La tuque est pas rangée. Là, l'enfant a encore oublié le rendez-vous chez le dentiste. Fait que ce que je trouvais cute au début.
0: Me tape sur les
1: nerfs. Me tape, c'est nice, un moyen temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me confirme moi-même qu'une chance que je t'organisais.
0: Puis que, ne euh, veut pas dans l'espèce de compétition qui peut s'installer des fois dans un fait. couple ben là c'est mm -hmm. du domaine de je suis meilleur que lui euh, sur ça puis Ah ça, mais ça, ça, chance ça, que je
1: suis là parce que le noyau familial s'effondrerait lui, il serait mort de faim parce qu'il n'est jamais allé à l'épicerie. Euh, tu vois, C'est dis...
0: drôle parce que là, on prend le point de vue de, de la personne organisée, mm -hmm. mais l'idée de se dire, bien, une chance que je suis là, ça se ressent, ça se dit. Souvent, plus souvent qu'autrement, on finit par le dire à l'autre. Ça crée chez l'autre qui était bien mm -hmm. dans son caractère de bohème. qui, qui...
1: culpabilité, un doute.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que, OK, est-ce que je suis une bonne personne ou finalement, il faudrait que je sois plus comme... Donc là, il y a tout ça de malsain, tu sais, okay.
1: ben, c'est la confrontation qui s'installe. La confrontation s'installe quand on a un, un fardeau à partager, de tâches, mmh. la maison, l'hypothèque, les comptes. Le... Fait que ce que je trouvais cute de la personne, quand je choisis, quand hein, on dit la, la personne, je la choisis parce qu'elle est différente de moi, ben nécessairement, il y a un grand danger à ça. C'est que ce que tu trouves cute au début de la relation, en passant, s'il te plaît, prends un post-it, écris-le. Alors, regarde bien ça, puis dis-toi qu'avec deux enfants, une maison, ça va être ça. Là. Fait qu'il ramassera pas plus ses bas, puis ne jamais rentrer en relation en pensant je vais le changer ou je vais la changer.
0: Ouh, ça marche pas aussi. Non, non,
1: L'être humain il change à travers l'adversité, puis ouais. des méga crises. On peut on peut évoluer, mais changer.
0: Mais c'est drôle, c'est drôle parce que ce que tu dis, ce que tu avances, en secondaire 4, j'avais écrit un, un texte, puis j'avais performé ce texte-là dans un concours comme quoi les êtres humains ne changeaient pas, mais qui évoluaient. Mais a de changer... On, on, on est tellement basé, mm -hmm. bâti sur des valeurs, sur des, des mini-crises, comme tu dis, des conditionnements mm -hmm. qui sont arrivés quand on mm -hmm. était plus jeune, qu'à un moment donné, il y a une période où ça peut pas faire un 360 degrés. Ben, là,
1: il y, y a des gens qui vont dire oh « Oui, mais moi, je sais, là, Maurice, il là, a changé. OK, mais on va commencer par définir la définition de changement. Qu'est-ce qu qu'on entend par changement? Il y a pris un trait de caractère. As tu lu mon une... texte sur mon
0: blog, Shannon? Hey, je...
1: Non.
0: T'es-tu allé lire ça? Non. non mais non, mais c'est intéressant parce que. Je ne pas je... me
1: répéter, tout parce... Tu as déjà dit ça? Non, je ne l'ai pas lu, je m'excuse, j'ai pas je n'ai pas eu le temps. Non, non, mais, pas... non, non, email, mais je parle euh...
0: de celui de Secondaire 4. Ah! Oh.
1: Euh... <rire> oui, j'ai appelé ta prof. Je
0: ne pense pas ouais, que tu sois <rire> aller... allé. Il ne faut pas que tu sois allé. <rire> euh, mais non, c'est quand même, oui, comme tu dis, c'est quand même fou. Mais c'est ça, c'est quoi un changement?
1: mais définissons le changement. Fait que si moi, je demande à mon bohème que j'ai choisi, de dis, là, 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 tu vas changer. La nature du changement répond à quoi? Puis l'autre personne, est-ce que ça s'inscrit dans un cadre d'une évolution? Puis lui aussi, tu es un petit peu tanné que, de sentir le patchouli. Bon, parfait. Si c'est, tu sais, c'est une évolution qui est commune. Je ne mais... pensais pas que
0: le mot patchouli allait être <rire> aujourd'hui. C'est quand même, c'est excellent. Ah, c'est okay. un effort. <rire> oh, oui, non?
1: Mais, tu sais, c'est ça qu'il faut regarder. Puis je pense que, moi, je mettrais un cours au secondaire, même au cégep. Je mettrais un cours sur justement avec tous les auteurs qui ont parlé de l'amour, qui ont parlé de comment je me définis comme personne. Je mettrais un cours de gestion du budget pour cesser l'endettement des Québécois, puis je mettrais un cours, un cours vraiment sur les relations. Comment je peux rentrer en relation et comprendre que la passion va s'estomper puis que c'est correct si on ne me l'a jamais expliqué? Parce que moi, mes parents, ils m'expliquaient c'est ça, là. Ça euh, fait 25 ans qu'on est ensemble, là, on a trois adolescents ils pensent qu'on fait survit, là. On va se retrouver là, un moment. Donné. Parce que tu sais qu'un couple, la forme d'un couple, c'est un U, hein? Au niveau de. Bon, fait que tu sais, maintenant on se sort quand les enfants ont 16-17 ans, mais on a comme un creux entre 10 et 15 ans. Qui n'a
0: qui ouais, pas le choix d'être là. <rire> on
1: a comme un creux, ouais c'est ça. Fait que, moi, je mettrais un couple pour que les gens comprennent. C'est quoi les phases d'un couple, c'est quoi les fondements d'un couple, l'amitié, l'engagement.
0: Ben, mmh. C'est drôle parce que tu, tu, c'est devenu un cliché presque humoristique de dire ça, mais tu as raison, on sait, ne on sait pas comment faire nos taxes, on ne sait pas comment s'aimer, mmh. mais Pythagore, on l'a appris et on l'a réappris. Là. Tu
1: veux tu me le répéter, s'il te plaît? Je pense que j'ai oublié. Je suis en psychologie. C'est A, c, là.
0: B, c, ah, c A au carré, le... égal B au carré, ouais, c plus, au carré? plus C au carré? Ah cran,
1: merde, tu vois, je le sais.
0: Mais on le sait, on le sait, mais on ne sait pas comment c'est. Comment mais puis c'est drôle parce que tu parles d'engagement. Mmh. La place de la fidélité aussi de nos mmh. jours est, est questionnée. Ou... Mmh. Il y a le polyamour, il y a des mmh. couples ouverts. Qu'est-ce fait. Il y a qui... de plus en plus
1: de place à ça. Mais
0: qu'est-ce qui a amené ça, tu penses?
1: Ben là, je vais d'une hypothèse. Très ben oui, oui.
0: Une... Je parle à, à Shannon, la psychodicatrice, mais aussi à Shannon, la personne ouais, là, que...
1: je vais aller avec Shannon, euh, la, la femme là, je... qui, qui évolue dans une société. Moi, je pense que l'être humain, là, je vais aller de vraiment quelque chose de très violent. Là. Moi, je pense que l'être humain n'est pas fait pour être monogame. Au même titre que la passion dure, dites-moi, pour une raison très, 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 très biologique et de survie de l'espèce. Je animale. pense que... J'aimerais ça avoir une discussion avec un anthropologue qui étudie ça. Puis tu sais, les gens ne sont jamais tranchés comme ça parce que professionnellement, pour affirmer confirmer une hypothèse, il faut comme avoir fait. fait c'est pour ça que je te dis c'est très personnel. Mais je regarde l'historique et tous les vestiges qu'on a. Quand tu regardes dans l'évolution, ben, la religion qui a pris de la place, les croyances, l'engagement, puis veut, veut pas, si on est ensemble puis on se tient, veut, veut pas, on aide la survie du prochain. Là. fait Il y a toute une, une raison qu'on s'est mis ensemble au niveau social, religieux, mais je pense pas que fondamentalement, l'adulteur vient de commencer. Je pense que ça fait comme un méchant bout de sa roule, cette oh histoire-là. Ouais. Et là, je pense que ce qu'on revient, comme au même titre que la séparation, on peut se le permettre maintenant, je pense qu'on revient à... On
0: enlève ça. C'est comme si... Euh, C'est drôle parce que j'ai eu des discussions de, de la sorte avec plein de gens... C'est comme si la sexualité aussi a été démonisée. Tu sais, tu parlais de l'Église. L'acte la, 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 sexuel a été démonisé. Mm -hmm. On nous a dit que c'était.
1: Ouais, pendant longtemps,
0: là. Oui, c'est ça. Mais, a été démonisé, mais que c'était aussi euh, euh, les rideaux fermés, puis avec une seule personne, puis parlez-en pas, puis parlez-nous-en pas, puis il faut le noir. pas que. Puis c'est ça. Mais, mais c'est mm -hmm. drôle parce qu'on a tellement été conditionnés à ça que euh, l'adultère ou l'infidélité nous rentrent dedans comme une tonne de briques, alors que pourtant, comme tu disais, il y aurait moyen de
1: mais En fait, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas arriver même matin et dire à quelqu'un qui s'est fait tromper, ben, « Écoute, la grande, c'est oh, normal. »« T'es conditionné là, par puis, ton ouais, milieu. »« Tu as été conditionné. Pauvre toi, déconditionne-toi. » Non, non. Il y a comme tout un effort parce que c'est très présent. C'est lourd de, de génération en génération. Est-ce que j'ai raison? J'ai tort? Je ne sais pas. Je veux juste penser que c'est sûr que si tu te maries avec quelqu'un ou que tu fais conjoint de fait et que tu t'engages à la monogamie, ça devient un choix personnel. Mais nous, on traîne le culturel, la, la, le dogme social, religieux. On traîne tout ça. Culpabilité. Puis en plus, c'est si tu me trompes, mais... Tu sais, les Grecs, là, quand ils prenaient leur sport ensemble, là, en faisant des mathématiques sur des roches, t'en souviens de cette époque-là?
0: Ah, je venais d'avoir <rire> six ans. <Okay. rire> tu
1: sais, la sexualité était très ouverte. L'homosexualité était très ouverte. Je le, ne le, suis pas historienne, là, mais je veux juste dire que ça existait. Il y a 10 000 ans, là. Ah oui. Ça existait, puis la, la, la monogamie était comme, quand tu essayais d'être monogame c'est comme, mais, mais c'est quoi? Es, non, mais t'es complètement gelé, là. Pourquoi qu'on va faire ça? À quoi ça servirait?
0: Bon, on serait euh, probablement que ces gens-là mm -hmm. se disaient qu'ils ne seraient même pas capables. Là, dans le sens où...
1: Mais quel purpose ça va servir? Oui,
0: c'est ça, mais, mais c'est drôle parce que j'en suis dans ces réflexions-là, puis je, je l'étais même avant que ça, que ça se termine de me dire, tu sais, il a rien dans... Il n'y a rien dans la, la monogamie qui affecte ou désaffecte l'amour. C'est drôle parce que là, on pourrait, c'était dans mes prochaines questions, de te demander, euh, on, on glorifiait avant les amours du passé de nos grands-parents en disant, eux, ils restent ensemble toute une vie. Oh, euh, C'est quoi ta vision de l'amour d'aujourd'hui, la tienne personnelle si tu veux, mais sinon l'état de l'amour en 2018, à tes la résonance parce que je travaille avec des personnes de, de 65 à 105
1: ans. OK? Fait que... Bien, je fais comme du 5 ans à 105 ans, maintenant. Fait que c'est sûr que ma personne de 90 ans qui a été mariée, 75 ans, avec le monsieur, c'est noble, on veneur, on dit tout ça. Mais dans son temps, est-ce que tu un choix de se séparer? Étais-tu bien? Étais-tu bien? Elle a eu 14 enfants. Tu sais, je fais comme une grosse... Un gros portrait, là. Mais la, la longévité de ça... Je, moi je n'est pas comme ça je vois ça. Je vois pas ça en longévité. Moi je me dis on est tout conditionné à ce que la longévité et le maintien ensemble soient la clé et que là si on se sépare, c'est un échec. Tandis que si on mettait plutôt ça de l'autre côté puis qu'on dit ben si j'ai fait 10 ans avec toi, ça a nourri mon jardin de telle telle façon puis j'étais allé chercher ce que j'avais à chercher comme être humain. Puis merci, t'aime, tu toujours t'aimer, tu vas toujours rester une personne importante pour moi, mais là, je pense qu'on a fait le tour du jardin, non pas dans, un, dans une notion de consommation, de genre je suis pas capable de gérer quand il n'y a plus de passion, pas ça, là. Dans une notion de ce fait 20, 25 ans qu'on est ensemble, ben ça se peut qu'on ait fait le tour du jardin. Puis ça se peut que c'est très très simple de dire, ben je, je continue mon chemin, comme quand tu t'en vas en voyage en Thaïlande, tu visites telle affaire, tu vas chercher quelque chose. Tu t'en après ça, tu te dis, moi, j'ai jamais allé au Groenland. Je vais aller chercher quelque chose au Groenland. Mais là, c'est juste qu'à chaque fois, ça dure une décennie, une autre décennie. Tu te construis comme personne. Fait mm. c'est important de savoir que si, bien, en tout cas, savoir, ou de réfléchir à pourquoi, pourquoi ce, cette lourdeur de l'échec. Parce que oui, on a de la peine. Oui, quand on se sépare, ça fait mal. Oui, c'est pas ça que tu veux. Alors, moi, je l'entends. Je ne me suis pas mis en coupe pour me séparer. Ben, tu as raison. Et puis l'engagement, l'investissement que ça a appris.
0: Personne fait ça. En même
1: personne temps. se met en couple pour se séparer, mais je me demande quel pourcentage de cette philosophie-là appartient réellement à la personne, puis quel pourcentage est conditionné par la société.
0: Puis aussi, ces gens-là, souvent, vont s'accrocher jusqu'au qu'à la dernière goutte, au dernier souffle de cette relation-là, parce qu'on s'est pas mis en couple, pour se séparer, puis il faut donc bien que ça marche. Puis passe à côté de mille et une choses. Puis mm. quand je dis passe à côté de mille et une choses, c'est même pas euh, des des, des, des amoureux, ou des juste relations... Le bonheur. Des, je, le bonheur, mais aussi des occasions. Combien de fois t'entends mm -hmm. que la personne avait une occasion professionnelle et pas aller parce que ah, ben là, mais mm -hmm. alors que ça marche pas. C'est drôle parce que tu disais... Mais, mais c'est vrai, tu sais ce que tu dis par rapport à... Euh, par rapport à, au fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien puis que les relations qu'on a dans nos vies nous forgent, nous apportent des choses. Moi, je pense juste au projet présentement euh, qui ne serait pas arrivé. Des fois, je, je, je reçois des commentaires où mm -hmm. le, le projet m'ouvre des portes ou me fait rencontrer des gens puis je me dis « Aïe, mais si, si j'étais resté dans cette relation-là qui, euh, vers la fin, euh, allait plus bien puis qu'elle doutait donc bien de la... » j'ai pas je vais va, va me confier mais j'ai pas cherché à, à justement à faire ce que je disais t'sais, quand j'ai vu que ça allait se terminer j'ai fait de je vais te laisser réfléchir pense à, pense à ça si tu m'aimes vraiment j'ai pas de convaincre de m'aimer si tu m'aimes vraiment tu vas, tu vas revenir ou tu vas vouloir finalement c'est pas ça qui est arrivé fait que je, moi je me suis respecté là dedans je lui ai laissé le choix mais j'y repense je fais j'aurais pu là m'accrocher dans notre appartement puis de rester là puis de dire ok mais non je suis revenu en puis finalement, c'est le. Tout fait, pu plus faire plus ça, plus Puis. Les opportunités professionnelles qui me sont arrivées, tu sais, grâce à ça.
1: puis ben oui, tu vois le positif dans la situation. Pis,
0: mais c'est ça qu'on devrait tous faire.
1: Ou, ben c'est beaucoup plus sain de le faire parce que tu te propulses plus vite. Mais tu sais, je, je, te, je te ramène au, au burn-out amoureux. Tu quand tu dis, ben j'ai pas besoin de te convaincre de m'aimer. Non, t'as pas besoin de convaincre quelqu'un de t'aimer. Par contre, le burn-out amoureux, ce que c'est, c'est que. C'est comme une, le syndrome de la goutte d'eau. C'est pas ça, le syndrome, le supplice de la goutte Oui, c'est ça, le syndrome. C'est le supplice de la goutte d'eau. C'est que dans la relation après la passion, tu sais, la passion, on l'a dit tantôt, « Tu es mon univers, il y a juste ça. » C'est quoi l'étape d'après? C'est que là, il y, y a une petite différenciation. Hein? On, je ramène la bulle amie, je ramène la bulle sport, je ramène la bulle, je ramène... Bon, fait que là, j'ai plusieurs bulles à gérer... Bien, ça se peut-tu que si tu te rajoutes 10 bulles, ma, ma bulle pour toi, elle moins de place? Puis ça prend moins de place, ça, ça se peut-tu que je te dis « Allô? Allô? Voyons? Voyons? voyons je suis plus importante? Voyons, voyons, voyons. Fait que la différenciation, c'est l'étape d'après où est-ce qu'on se dit Ouais, comment est-ce que le couple va passer à travers ça? Il y en a qui n'aiment pas ça ne plus être 100 donc là on voit des couples qui séparent après la, la passion parce qu'ils ont besoin de cette intensité-là beaucoup beaucoup de monde passe à travers ça parce que c'est comme juste normal ça a comme du bien au cerveau là
0: de, hein? de, de comme, de comme genre, vivre autre chose vivre
1: autre chose puis être nourri par d'autres choses mais si j'essaie puis j'essaie puis j'essaie dans la vie le quotidien fardeau tâche échange partage hum, qu'est-ce qui arrive la confrontation des mini confrontations voyons je ne jamais avant voyons on se comprenait avant. Mais on on a donc un peu à... la
0: chicane, entre autres.
1: Hein. On a dombe... Parce que la confrontation est extrêmement dangereuse. Mais rappelle-toi trop... qu'elle est dangereuse si je n'ai pas d'amitié.
0: Ah, ouais. Ah. exact.
1: Fait que si la confrontation, ça, elle, elle se présente et l'amitié dans le couple, parce que la passion ne s'est pas transformée en amitié et en amour un peu plus euh, mature, ben qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va arriver de la critique. Puis comme Gottman le dit, c'est comme mon nouveau dieu, Godman.
0: C'est correct. Hein, On va aller acheter le je lit pas, dans mais, un, un libraire local.
1: <rire> je, vais, je vais me construire un hôtel. Parce que je trouve que ça fait pas <rire> du bon sens. D'ici, euh, il a lui, il appelle ça les quatre cavaliers. OK, c'est très sérieux. Là. Confrontation sans amitié. Tu comprends qu'il n'y a pas de buffer émotionnel? Non, c'est ça. Je te critique. T'as encore laissé traîner tes bas.
0: Pas d'amitié, pas de... Pas d'amour dans le propos non a, plus.
1: T'as pas senti vraiment ouais, que c'était genre, ah, mon cœur, moi ça, vraiment, c'était beau. Ça, regarde, dans une notion d'amitié, critique. T'es tellement traîneux, là, j'en reviens pas.
0: Fait que constat aussi sur ma personne.
1: Ben là, je te critique, ouais, C'est quelque ça. chose de direct. Qu'est-ce que l'être humain normal qui se fait critiquer va faire? Il va se défendre. Il va se défendre. Mais moi, si je te critique, jai vraiment envie de t'entendre?
0: Non. Fait que, là, fait que qu moi,
1: ta défense, j'en ai absolument rien à foutre. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? À force de faire ça, ce cycle-là, là, on devient au niveau émotionnel, « Oh! » Fait que la confrontation devient dangereuse là parce que le mépris peut s'installer dans des relations. Fait que ça fait critique, défense, mépris.
0: on ne croit plus à l'amour après parce que si tu me dis telle, 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 telle affaire, je me demande pourquoi tu m'aimes dans le sens où bon, mais tout le temps en train de me critiquer ou de me mépriser.
1: Oui, puis il y a des gens qui vont s'approprier cette critique-là parce que, veux-vous, tu te le fais répéter conditionnement. Tout marche tout le temps par conditionnement. Fait que tu vas finir par te te l'approprier, ou non. Là, on... Mais il reste que ça, ça, ça peut jouer sur ton identité, ça peut jouer sur ta confiance, ça peut jouer sur ta vision, tes croyances, ça peut jouer sur plein d'affaires. La confrontation, oui, c'est sain si c'est fait dans un mode d'avancement, dans un mode de... Quand on tombe dans le mode de la critique puis dans le mode de... T'sais, une fois que le mépris est installé dans une relation, là, hum, on s'entend que... Le feu est pris, là on s'entend que les études démontrent qu'il n'y aura pas grand succès à ça là. le mépris c'est genre je te considère même pas comme être humain là. tu sais je te dis de toute façon toi, je m'en fous ce que tu dis hey, c'est violent là. Bon, mais on en
0: voit de plus en plus là de, de ben, cas...
1: peut-être parce que tu as mis tes lunettes parce que tu observes les couples là. de plus en plus je sais pas moi je pense je sais pas tu penses que ça a
0: toujours été euh, comme mais ça
1: l'être humain est l'être humain là. Ouais. il vient pas d'arriver sur la terre fait que tu sais je me dis euh, <rire> Je me dis, euh, le mépris, c'est un de nos outils qu'on a, la défense, la critique. Qu'est-ce qui est plus facile dans la vie? C'est de critiquer l'autre. Ouais, de
0: pointer l'autre. Tu connais-tu plein
1: du monde en vie, toi, qui, qui dit hey, « je me suis tellement planté hey my bad, je vais réparer et pourtant, ça. Hey, » Pourtant, ça fait du bien, c'est ça ben, que je le
0: dis, là, et si vous écoutez, c'est tellement... Non, mais on dirait que plus je vieillis, plus je, je, je réalise que d'avouer c'est tard, mm -hmm. de dire que c'est de notre faute alors que c'est notre faute, ça fait tellement plus de bien que de rentrer, comme tu dis, dans un cercle vicieux ou dans un système de, de, de vouloir se, se cacher. Protéger, on ouais, se protège. On se, se protège. On se protège. Mais tu
1: sais, ça, encore là, ça vient d'un conditionnement. Pourquoi que je sais pas tout ça?
0: Mais pourquoi, en tant que société, on a donc part, de la sensibilité, de la vulnérabilité, de la, de la vérité, de. de...
1: On est, est en adaptation des rôles aussi beaucoup. Hein. Tu sais, par rapport à... Les femmes sont retournées... Là, tu vas me dire, mais ça fait 40 ans, là, reviens là, Mais 40 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est pas tant que ça. C'est très peu. Fait que, tu sais, l'identification des rôles puis les exigences. Pis... Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a comme un, une notion là-dedans qui se travaille vraiment. Je pense que ça a un impact, la, la, les rôles sociaux qui créent ça. Puis on n'a pas tant... Fait que là, ça, ça crée le flou de pourquoi qu'on n'investit pas parce qu'on veut qu'un homme... Soit fort, grand, avec des cheveux. On veut ça dans la vie. Là. Pourquoi qu'on veut ça? Puis on veut en plus que sa face soit symétrique. Ça, c'est documenté qu'en période d'ovulation, les femmes vont regarder les hommes et vont kicker sur ceux qui sont symétriques de la face. Aïe. Pourquoi? Parce que ça, c'est des bons gènes.
0: Ben, c'est ça, ça. Ça,
1: c'est des bons gènes. Mais tu vois-tu comment c'est... Pourquoi on n'est pas sensible? Là, je ne réponds pas à ta question. Mais en fait, je pense qu'on n'est pas outillé. Comme adulte, on fait des enfants. On n'est pas plus outillé au niveau de notre gestion émotionnelle, pas plus outillé au niveau de notre gestion relationnelle et de gestion de conflit. Puis là, mon enfant fait quelque chose. Puis là, il me dit c'est pas moi, maman. ben oui, mais c'est toi. Fait que là, il y a une honte. On installe une honte à l'enfant lorsqu'il arrive quelque chose. Fait qu'il fait que, conditionnement, qu'est-ce qu'il va faire après? Il ne te le dira pas, man. Ça vient qu'un fardeau, une charge de honte incroyable. Puis en plus, tu sais... Là, je vais être dur dans mes propos, là, mais, non, mais tu ne l'aides même pas à gérer la honte que toi-même tu viens de générer. Ben c'est ça, parce
0: que tu es pareil. Au, fi au final, parce que tu portes toi-même honte le chapeau de cette ben honte-là oui, depuis. Là,
1: ça t'a aidé. Tu as dit, ben là, franchement, on fait pas ça. Là. Fait que là, je vois le mépris dans tes yeux. Je vois, mais moi, comme adulte, j'ai réglé la situation.
0: Yeah, oui, j'y dit, je l'ai ai dit, mais
1: lui, il devient... Moi, il... Fait que le... La première affaire qu'il va dire, ça prend quatre ans de développer ça, même à trois ans, ils font ça, c'est pas moi. Il y a, a peut-être une autre explication. Un pour pourrait sûrement... Non, 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 mais, ça... mais
0: il y a beaucoup de sens dans ce que tu dis. C'est
1: pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. ben euh, tantôt pas à 25 ans qu'ils disent, c'est moi. Ouais,
0: La première
1: est affaire, c'est un accident d'auto, qu'est-ce qui arrive? La majorité du monde vont t'accuser, même si tu t'as glissé sur une glace. Tu... Es... On est tout le temps en train d'accuser les autres fait que quand tu arrives dans une relation, ça sera pas différent là. Si je ne suis pas bien dans la maison, c'est parce que tu te laisses traîner. Ben, c'est ça. Ben c'est ça. Fait que tu vois, c'est tout en lien ça avec la vision, les croyances. Pis...
0: Là, je vais t'amener là-dessus. C'est aussi en lien probablement parce que là, tu as parlé de la présence du parent. Mm. Ben quand euh, Madame ou Monsieur qui se laissait traîner à trois ans s'est fait dire là, tu te laisses pas traîner, c'est pas de même que ça marche c'est conditionné lui-même à dire ah, « c'est pas bien de se laisser traîner, mmh. donc je peux pas accepter ce comportement-là 25 ans plus tard de quelqu'un ah, mais que il va jeune. pas
1: vraiment y avoir répété, par contre, que ça soit comme ça. Là.
0: Tu penses? Je sais pas, je te, oui, je, je oui, te pose oui, oui, la question. Fait,
1: ok La fille élevée par un militaire, où est-ce que c'est est, est order, puis c'est dans l'extrême, elle, a s'est faite conditionner, drillée à côté. C'est là, là qu'elle
0: est pas capable de sortir de ce comportement-là, j'imagine. Mais
1: non, c'est ouais. sûr que ça devient... Et c'est comme ça qu'elle est bien. T'sais, mais dans le juste équilibre d'un parenting un peu démocratique, là, euh, la personne va pouvoir s'émanciper et prendre ses parts. T'sais, on dit que la, l'adolescence, ça permet de, de prendre tout ce que tes parents t'ont donné comme expérience, comme valeur. C'est comme, comme un ciel étoilé que tu mets devant toi quand tu es adolescent. Puis tu as comme 6 ans, 7 ans, 8 ans pour aller chercher et puiser dans ce bagage-là simple Choisir ce que tu veux. Ce que tu veux qui va coller à toi. Puis ça va être en évolution. À 18 ans, ce que tu vas choisir. À 16 ans, ce que tu vas choisir. Puis à 25 ans, moi, là, je suis la pire traîneuse à la terre. <rire> moi, là, ma mère, là, elle pétait très très... des dépressions. Là. Elle, écoute, il n'y avait aucun levier d'intervention qu'elle pouvait faire pour que je me ramasse. La technique, c'était je donne tout mon linge, je le pousse, je ferme les rideaux de mon garde-robe. Puis... Je ne dérangeais pas qu'ils soit à terre, qu'ils soient sales qu'il faut que je leur lave, qu'il faut que je leur parle. ne pas. Aujourd'hui, j'approche 40 ans. Mmh, les mitaines sur le pouf, là. Éternes. Là, je vais les ramasser.
0: Ben, ça travaille.
1: Ben, ça travaille pas à 6 sur 10, mais ça travaille à 3 sur 10. Euh, J'aimerais ça que l'environnement soit propre. Je suis partie d'un bout à, ben là, pas la maladie mentale, mais je veux dire, à quand même là pour changer 10. fait que je me suis rendu compte que là, maintenant, cette valeur-là, c'est important parce que je partage mon environnement avec des gens par respect, puis pour la propreté, puis, ta, 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 puis je me sauve finalement de l'ouvrage.
0: Entre <rire> autres aussi. Au c'est comme si nos parents pondaient certains œufs qui, ouais. peut-être, à un moment donné, vont éclore plus tard oui
1: puis c'est pour ça que dans, on peut toujours aller voir les cas pathologiques mais il faut se regarder aussi la, la masse là, ça, ça va très très bien pour eux, la masse là, de, la, de population fait que tu dans le développement normal ben, il est attendu que tu as des parents qui t'ont permis d'être t'as des parents qui t'ont permis des expériences mais tu as des parents qui t'ont cadré j'ai appris une expression cette semaine je capotais, je trouvais ça tellement beau tu sais parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont se demander ils vont dire euh, ouais oh, mais c'est correct que je mette des limites à mon enfant ouais oh, mais c'est correct là j'en ai tu trop mis puis là as la belle marque se mêle de ça ben tu pas dit ça tu l'as pas mis en pénitence. Avec, tu vois le topo. Tu n'as pas d'enfant, toi, hein? Non. OK. Auditeur, avez-vous des enfants? Avez-vous Ceux une qui ont mère? des enfants.
0: Ah, oui, oui, il <rire> y en a qui ont des belles-mères, ça, c'est sûr
1: Mais est-ce qu'on est mieux comme être humain dans la mer ou dans une piscine? Puis là, je parle au milieu de wow, la mer. Non,
0: ça, ça… Ah, dans la piscine, OK, mais oui. C'est dans une piscine. la
1: piscine parce que tu vois le rebord. Ah oui, tu tu il Oui, mais Quand je m'en vais à Cuba, je tripe au bout de la mer. Non, non, mais je te au mets milieu. dans le milieu de la mer. « T'es-tu mieux avec un cadre? T'es-tu mieux avec d'avoir? T'es-tu mieux sachant que l'autre est là ou dans le milieu de la mer? » Anxiété, capoté. C'est que... pas
0: une piscine dans laquelle tu es, es prise dans un petit cercle. Il y a quand non. même place à pouvoir nager et à oui. pouvoir découvrir. Puis... Puis
1: c'est ça, l'éducation démocratique. C'est ça qui va faire que les enfants vont devenir des adultes compétents, adéquats, qui ne diront pas « Ah, oh, mais ben, c'est pas de ma faute. On peut enlever le fardeau de la honte. » Puis si on les éduque avec des cadres, bien, bien sûr, ça, ça va maintenir dans une relation, c'est la même chose. S'il y a no boundaries, je suis dans l'océan, ah, oh, anxiété. Ouais, ça. Et si je suis dans une piscine pour qu'on a construit ensemble les robots de la piscine, ah. Oh,
0: ça revient à ce qu'on disait sur le polyamour. c'est mentionné, c'est dit puis les deux partenaires, ça, ça fait partie de la piscine, ben, peut-être que ça peut fonctionner. Il
1: ben, y en a pour qui ça fonctionne hein, ouais, ça. fait, Il faudrait regarder, faire des études, pourquoi ces gens-là, ça fonctionne, leur niveau d'amitié, leur niveau de communication. T'sais, on sait que les couples, qui s'y vont pas bien, c'est parce que des couples qui rentrent en relation négativement. Mmh. Fait que quand je commence à te parler, t'es mon chum, je te dis, ben là! Oh.
0: Suite, il y a déjà...
1: Donc, je pars négativement, 100% ça va finir négatif. 100% ça va finir négatif.
0: Sinon, euh, la, la présence de la relation de nos parents dans notre propre façon ou vision de l'amour, c'est-à-dire, mmh. euh, à titre d'exemple, euh, mes parents, euh, jusqu'à ce que mon père décède, mes parents ont été ensemble toute leur vie, 30 mm -hmm. ans. Euh, Puis des fois, je me, je, me, je me surprends à trouver à l'âge que j'ai que ça va pas assez vite ou qu'il oh, aurait peut-être fallu que je les rencontré parce que si je veux des enfants, attends. Puis ah, oh, c'est vrai, moi j'ai juste vécu 24 ans avec mon père. Si je, si je fais mes enfants trop tard, il va peut-être avoir. Tous ces questionnements-là, à quel point l'influence de, de des relations, de la relation amoureuse que nos parents avaient, tu penses, influence ce qu'on est en tant qu'amoureux ou ce qu'on veut en tant que, que, que relation?
1: Bien, personnellement, je pense que ça a un grand impact. Hein? Je pense que tu sais ça, ça s'appelle l'apprentissage vicarien. Être capable d'observer... On apprend par observation. fait que Dépendamment de comment tu as vu ta mère dans sa relation, comment tu as vu ton père dans sa relation, tu as fait des attributions, tu as construit des croyances, tu as intégré ça. Donc, si tu les as vus heureux, tu les as vus en amitié, en émancipation, tu as associé durée de relation, satisfaction, bonheur, c'est ça le modèle, versus je t'amène à l'autre bout, ou est-ce que... Tu as vu ta mère euh, malheureuse, ton père alcoolique violent, qui abattait, qui rentrait tout le temps sous, puis toi cachant sous du lit, ben tu vas associer autre chose à la relation. Fait que tout est un cheminement personnel, mais encore là, c'est le potentiel expérientiel du milieu qui va venir influencer ton Mais aussi comme,
0: aussi comme tu le mentionnais, l'espèce de j'ai l'impression que ça entre, l'étoile est peut-être plus grosse mais que ça entre dans le ciel d'étoiles qu'on a de nos de nos parents, toute notre vie, c'est-à-dire que mm. tu sais là on parle je réalise certains, certaines choses, je, je me questionne, je m'interroge sur d'autres. Tu sais, on pense à la fidélité, au polyamour, mm -hmm. à ces gens-là qui restent toute une vie mais qui sont mm -hmm. pas nécessairement heureux. C'est tous des questionnements que, que j'ai eus puis que je me disais OK, ben oui, tu sais, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont restés ensemble toute leur vie, mais comme tu disais. Mais la chance,
1: ça dépend, c'est quoi la chance Ça dépend ils sont heureux. Tu sais, oui, ouais, ouais, c'est ça. Pour, toi, moi, toi, pour moi, oui,
0: tu sais ouais, mais que, vrai que vrai comme bien. je me disais, tu sais, euh, des fois je me questionne à savoir si ben, l'amour aussi, c'est peut-être pas comme tu le disais. Tu fais, tu fais 10 ans avec quelqu'un, ça s'est super bien passé les deux vous en retirez quelque chose, puis après ça, ben, les chemins se séparent. que ça peut être ça, puis que ça, comme tu le mentionnais, ce pas un échec au fer rouge de, ah ben là, il faut que tu recommences, puis ça n'a pas marché, puis tu n'as pas réussi ta, ta relation d'amour intense, d'âme, » qui se sont, tu Sinon, euh, je, on va terminer parce que le, le temps file, mais euh, j'ai une dernière question, puis c'est en lien avec euh, ce que tu mentionnais tantôt sur la confiance. J'ai écrit un texte euh, dernièrement euh, sur le blog. Tu connais le euh, Kendrick Lamar? le rappeur, Ken Lee J'ai écouté, je pense,
1: deux
0: chansons. Ben, ce, je ne mm. te demanderai pas sa discographie complète, <rire> mais il euh, y, y, y a une des, de, des paroles de sa chanson, euh, d'une de ses chansons qui m'a parlé beaucoup, puis c'est « Everybody lack confidence ». Puis on dirait que je réalise, puis je veux savoir, euh, toi qui rencontres tellement de gens, ce que tu en penses. On dirait que je réalise que, euh, tu sais, on... Des fois, on regarde d'autres personnes de loin et on se dit oh, « Mon Dieu, qu'il a l'air confiant. » Ou oh, « Mon mm -hmm. Dieu, que la confiance en soi, lui, il lui mm -hmm. là. » euh, bon, Je réalise, puis c'est ce que les paroles disent de Kendrick Lamar, c'est qu'il n'y euh, a pas personne qui a nécessairement tant que ça confiance en, en, en ses moyens. Puis on, on a tous des, des champs d'expertise ou des forces. ou des. Mais de, de regarder quelqu'un et de faire ah, « Je t'ai cette personne-là, elle a confiance en elle. » Je réalise en parlant avec les gens de façon plus sensible, de façon plus vulnérable, mm -hmm. que on a tous nos peurs, on a tous nos doutes, mm -hmm. puis l'espèce de confiance en soi ultime qui est, qui est blindée n'existe pas, tu sais, mm -hmm. toi qui en vois, qu'est-ce que tu penses de la confiance ou du rôle de l'estime aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit avec Instagram, avec les modèles, avec, oh, on, ouais. on va sur Instagram, on voit les photos, l'autre mm -hmm. a tombé à l'air il est au mm -hmm. Mexique présentement, moi je me fais chier à déneiger mm -hmm. mon mm
1: -hmm. champ. Ben, les études commencent à sortir à ce niveau-là, là. Oui, oui. Ouais. Tu sais, ça, ça commence à sortir que ça a un impact sur l'estime, le, sur, sur le taux de dépression. Euh, tu sais, ça, c'est le côté « dark » un peu de la situation. Mais je pense que la confiance en soi, euh, un, ça a une, une bonne place. Par contre, la performance mmh. et ce qui, les attentes au terme, tu sais, autant dans la relation de couple, on a énormément d'attentes, autant qu'envers soi-même, on a énormément d'attentes.
0: La société aussi a énormément d'attentes envers nous.
1: Oui, oui. Fait on s'attribue on, on, on on, on, on ces attentes-là. Il faut que je sois belle, il faut que mes cheveux soient faits, il faut que mes ongles soient faits, il faut que j'ai de boutons dans la face, je suis l'esthéticienne, il faut que mes jambes soient épilées. Ça, le, gym. le gym. Le gym, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois fit, ça me prend du linge à la mode. Puis en plus, il faut que je sois intelligente, il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois si. Écoute, les attentes, là, ça fait ça comme ça. Fait que quand on réussit à remplir toutes ces attentes-là, tu vas vivre un rêve, tu vas dire. Ah là, je l'ai eu. Mais la semaine d'après, il arrive un crash. Il
0: y a un bouton qui pousse. Un bouton
1: qui pousse, ça, ça c'est calme. <rire> là, la semaine d'après, tu arrives et tu fais Ah, um, oh, là, je ne l'ai pas. Mais comment tu vas gérer cette, cette fluctuation de réponse aux attentes là, que tu te mets toi-même? Je pense que c'est là toute la distinction entre est-ce que je suis vraiment confiante. Quand je pogne un down, mais moi j'ai la confiance de dire Ben, je vais être capable de le gérer.
0: C'est correct.
1: C'est correct, puis on va passer à travers. Puis
0: l'amour propre provient probablement aussi de ce que tu dis, c'est-à-dire, mm -hmm. OK, ben, présentement, le bouton me fait chier. Vraiment. Mais je... mais non, mais tu sais, je suis plus, pas... plus,
1: plus que ça. Je suis plus que ça, puis c'est correct. Je suis plus que ça, puis je vais continuer. Fait que moi, là, où j'ai beaucoup... De... De pence pour les, les, les ados, les jeunes femmes, la pression d'avoir l'air d'une Barbie. Là, tu vas me dire, ouais, mais les femmes, quand ils ont brûlé leur brassière, fallait aussi avoir l'air d'une Barbie. Hein? Fait que, tu sais, Ouais,
0: mais c'est encore drôle. Tu regardes les filles qui avaient 13 ans dans mon temps versus les filles qui ont 13 pas ans du là. C'est tout la même affaire. C'est zéro. La On est
1: chose. ailleurs au niveau des attentes. Fait que moi, je pense que oui, l'estime. Puis là, le, le danger, c'est qu'on définit notre estime par le regard des autres au lieu de le regarder par où est-ce que j'en suis comme être humain, moi face à moi. Puis ça, je le vois dans mon bureau.
0: C'est drôle parce que, je, encore une fois, on parle de texte, mais que j'avais écrit, on aurait pu parler de ça longtemps, je vais juste abréger, mais <rire> que j'ai déjà dit à une époque où peut-être c'était plus difficile au niveau de l'amour propre que si c'était moi avec moi, il n'y en aurait pas de problème. Tu sais, je, me trouve, ouais. tu sais, je me trouve beau, intelligent, drôle, mais à un moment donné, c'est que le regard des autres t'envoie une autre vision. Que, ouais. ou une autre pression comme tu mentionnais puis tu te dis ok ben là c'est pas moi avec moi, c'est plus juste moi avec moi non. alors que pourtant ça devrait l'être ou ça peut l'être tu sais. oui
1: mais là l'impact là, ça ça peut avoir des impacts sur toi puis là encore là ta confiance va faire en sorte que tu vas réagir plus ou moins adéquatement puis tu vas t'en sortir là avec quelques plumes en moins peut-être ou toute une aile en moins mais quand je me définis comme personne uniquement... Je me définis... Toi, tu savais que qui. Mais si je me définis comme personne uniquement par le regard d'autrui, c'est là que ton estime... Écoute, ça va être... C'est probablement infaible, évidemment, mais c'est violent pour tout le reste. Parce que, mais cette personne-là qui se définit par le regard d'autrui, donc en elle, qu'est-ce qu'elle a? C'est pas super plein là, comme potentiel d'adaptation, on s'entend? Fait que si le regard lui renvoie pas quelque chose ben, d'intéressant... C'est une maison de paille. C'est « J'ai mal, j'ai de la peine, je suis en colère, je me sens jugée, je me sens oppressée. » Oui, je te comprends. Avec puis les vraiment, fondations, mais les fondations
0: sont pas à la bonne place. C'est-à-dire ben que c'est une maison de paille, il suffit que quelqu'un dise « je trouve laide, tout ben, ben Oui, t'sais. puis il
1: met cette personne-là dans une relation de couple.
0: Il Malsaine, ou comme ben tu là, disais. Comme on ou... disait les
1: attentes au début. Fait que moi fait J'ai l'attente que tu me nourrisses constamment à travers ton regard. Fait que, oui L'enjeu des médias sociaux, de l'identité, toute la construction identitaire elle vient de changer là, avec l'ère numérique. Là. Ça, ça vient de changer. Puis...
0: Vers quoi on s'en va selon toi, au niveau de l'amour, qu'il soit propre des relations? <rire> Portrait général, pour terminer le podcast, vers en quoi, quoi fait, on général, en va? Je pense
1: que l'être humain, c'est un être qui est optimiste. Je pense que les relations vont évidemment perdurer, mais, perdurer, mais je pense que le continent va peut-être s'éclater un peu. Et que le dogme religieux de la monogamie, puis il faut ça dure 70 ans. Je pense que peut-être que les gens vont réaliser que le bonheur peut se faire par toute tranche de décennies, de deux décennies, puis que ça peut être très, très sain. Puis une séparation, ça peut être beau, puis ça peut être un succès.
0: C'est tu as fait personne. ma job en une phrase. Habituellement, il faut comme ramener tout ce dont on a discuté en une phrase belle <rire> et tu as fait ça. Fait que j'ai rien à que Tu
1: peux un emploi maintenant.
0: Ben oui, ben oui. <rire> Écoute, tu recherches, mais non, je pense que t'as mieux. Je pense que as mieux ton emploi psycho éducatrice. Mais ben merci, Crime. Ça a duré le temps qu'on voulait, mais ça a été hyper intéressant. Puis tant trouvé ça comme t'as trouvé ça comment cette expérience là de podcast
1: heures
0: c'est ça. Ben écoute, on te invitera un jour, peut-être qui sait. Mais merci vraiment beaucoup. Puis j'aime mieux renommer ton nom parce que tu disais que tu avais une page Facebook, mais là t'es pleine ouais, ben, plein pas mal mais allez voir ça Shannon ouais. Jérôme sur Facebook psychoéducatrice. Puis... Ah, j'ai
1: même une, une fiche Google une fiche hey, Google je ne pas hein?
0: On, je, je sais que ça existait. Ouais, C'est ce qu un quoi start, une fiche? Mon
1: nom, j'ai un référencement. Hey, ah ouais? pour me trouver plus vite sa planète.
0: Puis j'ai vu que tu avais un link, LinkedIn, LinkedIn,
1: Ouais, mais ça, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait en LinkedIn. C'est comme un. C'est ça, un podcast là-dessus. Un... Ouais, Je... Moi, j'ai assez d'ouvrages. Ah, Je ne me ouais. cherche pas de tout. Ouais, c'est
0: ça, allez, <rire> allez voir sa page Facebook juste pour comme, euh, fouiller, fouiner. Mais... Surtout
1: allez voir les psycho si vous êtes en détresse, ouais. vous êtes en rupture, vous avez des questions par rapport aux habiletés parentales ou la relation de couple, les euh, des psycho l'ordre des psycho-aides. Il y a un répertoire de tous ceux qui font du privé. La psycho non, mesdames et messieurs, c'est pas juste. Avec les enfants, c'est avec l'être humain. Puis ça, je pense que c'est important de le dire. Euh, ça peut être des super belles rencontres, puis on est des gens super actifs, proactifs. fait que ce pas des suivis euh, comme Freud faisait. C'est deux, trois rencontres, bing, 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 on se replace. Ah oui, on te maximise le potentiel d'adaptation, puis tu es good to go.
0: Que... Si tu as des liens de numéros de téléphone mm -hmm. ou de sites où on peut peut-être aller se renseigner, tu me les donneras. Je vais les mettre dans le lien okay. du podcast. Cool. Merci Shannon, c'est super cool.
1: Ben, merci à vous. Autres.
0: Puis euh, vous autres qui nous ont écoutés, ben évidemment, là, continuez de m'envoyer vos commentaires ou vos petits textes. Comme je le, je le disais, il y a des gens qui en ont envoyé. Si vous voulez partager votre expérience en termes de textes soit plus littéraire ou euh, plus poétique ou peu importe la forme. Là, euh, je, on va les publier sur la page comme les textes de 365 jours de peine d'amour sont publiés avec votre nom ou anonymement. N'hésitez pas. Puis on se revoit la semaine prochaine. Là, on a eu euh, Shannon, on a eu Adele et on va rentrer dans des, euh, probablement plus des épisodes de type portrait où on va recevoir des témoignages de gens qui ont vécu des choses. Donc là, Shannon a réagi. Peut-être que ça va intéresser les gens, on verra. Mais sinon, ben, à la semaine prochaine, bye!